0: Ich mache ja zusammen mit Katrin Hinrichs einen Sex-Podcast für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, heißt Ich frage für einen Freund. Und Katrin hat neulich behauptet, in Deutschland gäbe es im europäischen Vergleich die meisten Penisvergrößerungsoperationen. Sowas kannst du nicht.
1: Machen wir nicht. Das Lifestyle-Medizin, das wird hier am Kudamm gemacht, oder? In irgendwelchen schicken Privatpraxen.
0: Also das ist dann auch so wie Gesichtsstraffen oder genau das ist wie das ist,
1: Also wir sehen natürlich Komplikationen von solchen OPs. Das dann kommen sie sagen. zu euch. Also das gibt, wie gesagt, die kuriosesten Leute, die sich da irgendwie äh, Bauschaum in den äh, Schleifkörperspritzen. überspritzen. nein. Der fault dann ab. Äh, mm. Oder Öl. Oder auch diese Operation können natürlich dann mal schief gehen und entzünden. Dann landen die bei uns auf Intensivstationen.
0: Ja, und heute müsste es eigentlich mit einem Herrenwitz losgehen, aber ich merke an seinem leicht angestrengten Gesicht, dass er diese Debatte jedes Mal führt, wenn er irgendwo auf andere Menschen trifft. Herzlich willkommen, Professor, Dr. Med, Thorsten Schlomm, Direktor der Klinik für... Urologie. Hallo, lieber Thorsten. Hallo,
1: Harjo. Dein Gesicht ist entspannt nach der äh, Prostatauntersuchung gerade in deinem Wohnzimmer. Ja.
0: Also du hast das ganze große Besteck deswegen, mitgebracht. Deswegen bin ich noch so ernst und, und, und du so entspannt. Thorsten und ich haben uns kennengelernt in einer etwas ungewöhnlichen Situation und zwar war es die YesCon, also Krebskongress, das ist ja Teil der Serie, die wir gerade hier in den ersten Monaten des Jahres 2024 machen und wir saßen gemeinsam auf einem Podium und der Titel lautete so in etwa Männer sprechen über ihre Prostata und das ist insofern ungewöhnlich, weil Frauen reden Relativ offen im Vergleich zum Beispiel über Brustkrebs, aber Männer und ihr Krebs, und es ist ja der verbreitetste unter Männern, ist immer noch so ein Tabuthema. Und ich fand das sehr berührend, wie zwei Herren relativ offen erzählten, wie das war, wie die OP war, wie es danach mit Inkontinenz, Impotenz und, und, und. Verlief, war das für dich damals auch was Ungewöhnliches? Nee, weil ich das ja täglich habe, in Anführungsstrichen, aber dass
1: Leute im Prinzip das öffentlich machen, das ist tatsächlich mhm. eher ungewöhnlich und ich freue mich, dass gerade jetzt auch durch Jeswie Cancel und auch diese Reihe hier immer mehr Awareness geschaffen wird, dass halt auch Männer mal über Prostatakrebs reden. Und die Probleme sind ja, die du gerade angesprochen hast, Prostatakrebs ist immer so, oh ja, der hat jetzt irgendwie eine, eine Pipihose oder kriegt sozusagen so. keine Aktion mehr. Das sind ja diese Stigmata, die man da hat, genauso mhm. wie irgendwie Darm, alles was irgendwie da unten so ist, das mhm. ist ja irgendwie komisch und deswegen reden die Leute da ungern drüber.
0: Warum du hier bist, ein Thema, das wirklich sich durch die ganze, insbesondere deutsche Medizin zieht. Daten und Möglichkeiten von Heilung, Wissen austauschen und, und, und. Da reden wir gleich drüber, weil es da tatsächlich um ja, lebensrettende, lebensverlängernde Themen geht. Aber ganz zum Anfang muss ich erstmal was Persönliches fragen. Warum wird man Urologe? Ich denke mir immer so Hirnforscher, Herzleute, das sind so Müller-Wohlfahrt, Orthopäde, rennt durchs Fernsehen, Urologe, du bist ja immer so ein bisschen... Ja, Man muss ja immer
1: aufpassen, was man sagt, weil ja vielleicht auch andere äh, Ärzte zuhören. Urologie ist natürlich nicht nur Reparaturmedizin. Ne? Also Orthopäden, die flicken das, was kaputt gegangen ist. Mhm. Und in der Urologie faszinierend ist halt, das ist eins der wenigen, wir sind die mit den Gynäkologen eigentlich die einzigen Organonkologen. Das heißt, wir sind chirurgisch tätige Ärzte. Also wir sind ja hau hauptsächlich, mhm. Chirurgie machen wir in der Charité. Das heißt, wir betreuen die Patienten... Von der Erstdiagnose, bzw. sogar davor in der Diagnostik, mhm. bis zum Tod. Mhm. Und die anderen Fächer, ich habe das jetzt sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt Lungenkrebs oder Darmkrebs, mhm. die werden nicht von den Chirurgen be weiter betreut, die machen dann nur die, die OP, holen das ach Zeug ach raus so. und gehen dann zu den Onkologen, also zu den Krebsärzten. Mhm. Die dann Chemotherapie, Immuntherapie, alles was es da so mhm. gibt macht. Und das machen wir als Urologen selber. Also wir machen im Prinzip ganzheitliche Medizin von diagnostischen Methoden über chirurgische Verfahren, aber auch Strahlentherapie, die wir äh, mit den Strahlentherapeuten zusammen machen, wir zum Beispiel radioaktive Partikel in die Prostata hineinbringen, bis zur medikamentösen, wirklich Hightech-Medizin mit genetischen äh, Faktoren, Immuntherapie und so weiter machen wir alles selber. Und das ist natürlich total interessant, da nicht irgendwie die Patienten, nachdem man das Gewebe rausgeholt hat, ab, abzugeben. Mhm. Und im Prinzip die gesamte Kette zu haben. Das haben wir bei uns in der Charité ja auch auf die Spitze geschrieben. Ich habe ja eine eigene Onkologieabteilung, also eine Onkologin, die mhm. bei uns im Prinzip die Onkologie leitet mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die natürlich dann Urologen sind. Und das ist schon echt spannend. Und wir haben im Prinzip als Urologen, auch natürlich nicht onkologische also Haarleitersteine also Nierensteine Pinkelprobleme bei älteren Männern mhm. äh, bis hochkomplexe Operationen also wir machen Operationen die zwölf Stunden dauern mit herz lungen Gefäßersatz also und Gefäß da stehst
0: du mit dem Skalpell und Mützchen am
1: tisch also ich persönlich nicht weil ich sozusagen mich auf prostatakrebs spezialisiert mhm. habe aber meine kollegin wir haben eine kollegin die das bei uns im prinzip äh, federführend macht äh, interdisziplinär also mit den gefäßchirurgen allgemeinen chirurgen leberchirurgen ist das so ein äh, team die da jeder seinen part macht mhm. und das muss natürlich organisiert werden geplant werden das ist schon komplex und das sind natürlich sachen die man dann so an so einer charité machen kann und nicht nicht woanders mhm. Und das ist schon toll, also wenn man im Prinzip das alles so hat und man sich das dann auch ein bisschen aussuchen kann. Das ist so der Grund gewesen, in die Urologie zu gehen, und die Urologen sind immer
0: die coolsten Leute auf äh, Partys. Musst du nicht immer dieselben Fragen beantworten? Da kommen noch immer irgendwelche Jungs so ein bisschen verdruckst an. Sag, sag mal, ich habe gehört, ich habe da auch so ein bisschen so ein Ziepen. Ich glaube, bei den Hautärzten ist es schlimmer.
1: Da kann man es <lacht> immer gleich zeigen. Ich bin ja immer sehr direkt und sage, ja, komm, zeig doch mal her. Und, und dann gehen wir kurz auf Toilette. Nee, ist dann, klar. Dann sind die immer relativ schnell
0: äh, wieder. Verstehe, man entwickelt seine Abwehrstrategien kurz der Serviceteil Männer ab welchem Alter sollten regelmäßig zur Prostata Vorsorgeuntersuchung ich bin immer kein
1: Freund von so absoluten Zahlen hm. also man kann sich merken wenn man in der familie Brustkrebs äh, Eierstockkrebs oder Prostatakrebsfälle mal hat also Vater Mutter Tante mhm. soll man sicherlich ab 40 das erste Mal zur Vorsorge gehen besser mit 35
0: einmal im Jahr zweimal ähm, einmal also mhm. äh, sozusagen
1: wir haben jetzt äh, auch Männer die haben halt Mutter mhm. äh, mehrere Krebserkrankungen Oma und so weiter da ist es gut wenn man einmal einen sogenannten Baseline Wert hat weil die Prostatakrebsvorsorge wird ja heute eigentlich durch diese PSA also die mhm. Blutwertbestimmung gemacht mhm. und dieser Wert wird je älter man wird ungenau weil PSA ist ja Prostataspezifisches Antigen ist also ein Protein was in der Prostata gebildet wird Und wenn die Prostata größer wird wird einfach auch mehr PSA gebildet das muss der, noch nichts heißen. Oder Entzündungen drin mhm. sind, das heißt, da gibt es Störfaktoren und so eine ähm, jugendliche Prostata mit 35 oder 40, da mhm. ist eigentlich noch nichts, was außer Krebs 4 äh, PSA machen könnte. Und wenn man da im Prinzip mal so einen Vergleich hat, wir wollen es ja angucken, also wenn wir jetzt ein Auto blitzen, sagen wir mal mit 50 in der Stadt, oder sagen wir mal, das Auto wird mit 70 geblitzt in der 50-Zone, da kann das ja irgendwie mein alter Golf sein, der quasi mhm. 20 Sekunden gebraucht hat für 70. Oder ein Ferrari, der mhm. in zwei Sekunden schon bei 130 ist. Und das ist halt, so eine Momentaufnahme ist nicht sehr viel aussagefähig. Das heißt, wir brauchen Verlaufs, also mhm. wir wollen uns die Steigung anschauen. Mhm. Wenn der Wert grenzwertig ist, dann machen wir den nach einem halben Jahr nochmal. Und wenn der dann so eine exponentielle Kurve zeigt, mhm. dann ist es äh, schlimm, wenn er eine Lineare-Kurve zeigt, nicht. Das haben wir bei Corona ja gelernt. Wir wissen jetzt alle, was exponentielles Wachstum ist. Und Klar, so eine immer Welle. steil wird. Wir wollen einfach vorne in der Welle was tun und nicht warten, bis hinterher nichts mehr zu tun ist.
0: So, und jetzt habe ich einen auffälligen PSA-Wert und dann komme ich zu dir und dann passiert was? Äh, mit einem auffälligen PSA-Wert geht man
1: eigentlich erstmal in die Praxis. Also wir, wir machen ja mhm. keine Massen, äh, das, das, das ist die Aufgabe der Kolleginnen äh, mhm. und Kollegen in der, in der Praxis, also Urologinnen und Urologen. Und ich vergleiche den PSA-Wert immer, ich bin immer Freund von, von einfachen Bildern, wenn ich es selber auch verstehe. Mhm. Ähm, PSA-Wert ist sowas wie ein Rauchmelder. Wir ne? haben mhm. in der Küche eine, der geht irgendwie alle Vierteljahr mal an, weil wir irgendwie ein, ich irgendwie ein Steak äh, verbraten haben. Ja. Und dann schaltet man den aus. So. Aber der kann natürlich auch mal nachts angehen, wenn es wirklich brennt, wenn wir ihn vergessen haben. Mhm. Mhm. Das heißt, der Rauchmelder ist nicht spezifisch. Das heißt, er geht auch falsch an. Mhm. Aber wenn er angeht, dann, dann rettet er das Leben. PS Bei PSA-Wert ist es so, dass viele, die so eine psa arbeit erhöhung haben, gar keinen Prostatakrebs haben. Mhm. Trotzdem brauchen die aber natürlich eine Abklärung. Und die Abklärung, die wir machen, ist heutzutage eigentlich primär ein MRT zu mhm. machen, also Kernspin von der Prostata. Die sind mittlerweile sehr genau.
0: Mhm. Die Röhre,
1: die Röhre, die man so tak 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 mhm. macht. Genau. Die gibt es mittlerweile aber auch, dass man da keine Platzachse drin haben braucht.
2: Mhm.
1: Und dann, wenn da nichts ist, lassen wir die Männer eigentlich in Ruhe. Mhm. Das heißt, wir machen da nochmal eine Kontrolle. Ähm, wenn da was ist, dann müssen wir da einmal reinpieken. Das heißt, dann äh, gibt es eine Biopsie. Das ist aber auch, du machst mhm. ja, alles gut ich gerade ich, so ein ängstliches Gesicht, wie, wie bei der Untersuchung gerade. Naja, die Vorstellung, das reinpieken, also manche das, stehen drauf. Also das kann man sich vorstellen wie beim Zahnarzt. Du kriegst mhm. einmal so einen peak ja. dann wird es betäubt und dann merkst du eigentlich schon nichts Und das
0: war's. Was. Genau. Und dann holt ihr da so ein bisschen Gewebe dann raus wir, und guckt, ähm,
1: wie ist das? Wir die, Wenn man im MRT was sieht, dann ziehen wir da stechen wir da gezielt rein, also eine gezielte Biopsie, weil da ist ja was, dann wollen mhm. wir wissen, was das ist. Und um nichts zu verpassen, weil das MRT ja auch nicht immer unbedingt alle Tumoren anzeigt, machen wir dann noch aus jedem Kästchen, wie wir Schiffe versenken, nochmal 10 mhm. äh, bis 12 Biopsien zusätzlich. Und die sind so groß wie so ein Strich mit dem Kugelschreiber, also wirklich Mini-Dinger. Mhm. Äh, und die Pathologen schauen dann unter dem Mikroskop, und dann sagen die nicht nur, dass da Krebs drin ist, sondern auch was für einer. Das ist halt die Besonderheit, dass wir dann auch mhm. einschätzen können, wie aggressiv der ist, wie Hunderassen, Benadine oder Kampfhund. Ja. Und dementsprechend heißt es auch nicht, wenn ich prostata habe, dass ich dann morgen operiert werde, mhm. sondern äh, viele können auch mit dem Tumor leben, ohne dass man eine Therapie machen muss. Also dann äh, kontrolliert man den einfach nur. Also
0: den lässt man drin.
1: Da ist man drin, weil wir wissen, solche Bernardiner, die werden zwar groß, die beißen mm. aber nicht. Und solange es ein Bernardiner bleibt. Äh, Und anhand
0: des Gewebes könnt ihr, wisst ihr, ob das ein Bernardiner oder genau. ein Bulterea ist. Gut, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Äh, ihr sagt, das ist vielleicht keine gute Idee, den einfach da so drin zu lassen. Dann gibt es Chemobestrahlung.
1: Äh, Chemo, mh, ja, wir müssen jetzt unterscheiden zwischen, ist das ein lokaler Tumor, also wieder bildlich äh, mhm. Haus brennt, es kommt Qualm aus dem der Feuermelders an, das ist wirklich ein Feuer. Mhm. Wenn dann nur die Pfanne brennt oder der Tisch in der mhm. äh, Küche, dann kann ich den rausschleppen und das Feuer ist raus oder ich gehe da einmal mit Wasser drüber mit dem mhm. Feuerlöscher. Also das eine ist Operieren, mhm. das andere ist Strahlentherapie. Also der Feuerlöscher. Mhm. Dann ist der Tumor geheilt. Also beide Methoden können bei einem lokal begrenzten Tumor, der also auf die postal begrenzt ist, mm -hmm. den Tumor komplett heilen. Und das ist ja der Grund, warum wir diesen PSA-Wert wollen, damit wir die Tumoren so früh entdecken, dass nicht schon Funken ins Obergeschoss geflogen sind oder ins Wohnzimmer.
0: Das heißt, es macht einen Unterschied, ob das heute diagnostiziert wird oder in drei Jahren. Unbedingt. Und diese, die Biester sind ja langsam wachsen. Ne? Es gibt aber, aber auch sehr mal aggressiv wachsen, ja.
1: Es gibt auch Prostatakrebs, die sehr, sehr, sehr schnell wachsen. Also mm -hmm. Deswegen ist das schon wichtig, diese Zeitintervalle auch einzuhalten, dass wir da nichts verpasst. Und wenn im Prinzip ich den Tisch jetzt rausschleppe mhm. und die Küche nicht mehr qualmt, aber im Wohnzimmer schon der Vorhang brennt, dann habe mhm. ich da nicht viel gewonnen. Das heißt, das ist dann ein metastasierter Tumor, also systemisch ja. nennen wir das. Und dann muss man sich überlegen, dann macht eine OP wahrscheinlich gar keinen Sinn mehr. Mhm. Sondern dann machen wir Fenster und Türen zu, dass kein Sauerstoff mehr ins Haus kommt, weil mhm. wir wissen ja gar nicht, wo die Funken überall sind. Und das ist dann eine Hormontherapie. Das heißt, da entziehen wir dem, äh, dem Körper das männliche Geschlechtshormon, Testosteron. Mhm. Und das ist wie Sauerstoff fürs Feuer, ist das Testosteron für den Prostatakrebs. Das heißt, der facht den Tumor an.
0: Testosteron lässt den Prostata... wachsen.
1: das ist sozusagen der Wachstumsfaktor dafür. Aha.
0: Und diese Hau Hauen sich Bodybuilder nicht Testosteron äh, in großen gab's Mengen rein? Mal, da gab
1: es auch gibt es natürlich auch Studien, die dann erhöhte Krebsrisiken jetzt nicht unbedingt nur für es gibt ja auch Wachstumshormone, die mm -hmm. das produzieren. Da gibt es aber eine Grenze, also so kurz über der Kastrationsgrenze, ähm, ob du dann mehr oder weniger nimmst, das spielt dann eigentlich fast keine okay. Rolle mehr. Aber im Prinzip setzt man dann die, die Grenze so tief runter, dass praktisch mm -hmm. gar kein Testosteron mehr da ist. Mm -hmm. Und das wirkt in der Regel erstmal immer. Ähm, wie gesagt, wenn du äh, im Haus äh, Fenster, Türen machst, das geht du, zurück. Du hungerst ihn aus. Genau, du machst ja. aber die Tür wieder auf und mhm. dann geht weiter. Das heißt, keine Heilung mehr. Okay. Deswegen gerade Chemotherapie geben wir eigentlich erst relativ zum Schluss. Also mhm. wenn auch diese Hormontherapie nicht mehr funktionieren. Und deswegen muss man unterscheiden, ist das noch ein lokaler Tumor oder ist das schon weiter. Und deswegen ist das Ziel, früh oder regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, auch mit dem Nachteil, dass man vielleicht ein oder andere Mal eine Diagnostik wie ein MRT braucht, ohne dass es hinterher positiv ist, dann kann man sich ja freuen. Aber wenn es positiv ist, dann wollen wir den Tumor in seinem Frühstadium entdecken, dass wir ihn mit OP oder Bestrahlung für ein oder alle Male heilen können.
0: Und wenn du dann dein rostiges Fleischermesser schleifst und zur OP schreitest, dann passiert hinterher was? Dann brauche ich als Mann Windeln, dann kriege ich keine Erektion mehr und bin eigentlich so gut wie tot. Ähm,
1: wir operieren heute fast ausschließlich mit äh, OP-Robotern, also gar nicht mehr Ach. mit Messern und Hand, sondern äh, wir machen ein kleines Loch über den Bauchnabel, also es mhm. ist wirklich wie so, eine, ja, wie so ein Kugelschreiber so ein mhm. so Durchmesser. Da gehen wir mit einer Kamera in den Körper hinein pumpen den einmal auf mit Gas, dass sie mhm. sozusagen da genug Platz haben. Und dann operieren wir über kleine Instrumente mhm. durch kleine Löcher. Mhm. Das nennt man äh, Roboterassistierte Chirurgie oder der Videotechnik. Das heißt,
0: du sitzt eigentlich am Bildschirm?
1: Ich sitze an so einer Spielekonsole, ja. ja. Also dreidimensional Blick, äh, mhm. zwei, drei Meter weg vom Patienten. Wir haben am Patienten dann eine Kollegin oder Kollegen, die die Instrumente mit wechseln und eine äh, OP-Schwester oder Pfleger, die also das ist ein Team von drei Leuten mhm. und natürlich noch Anästhesie, Narkose.
0: Was Letten. bleibt danach? Danach
1: muss man sagen, dass heutzutage die Spätfolgen oder die Nebenwirkungen von, von so einer Prostatakrebsoperation, wenn man das gut macht, und das mhm. ist der große Faktor, ähm, sehr gering sind. Also wir haben bei uns äh, zum Beispiel Inkontinenzraten, die liegen mhm. unter 5% also heißt, wenn ich 100 Männer operiere...
0: Ja, also unterm, unterm Normalschnitt. Genau. Also wir machen die Kontinent. Ja, ja oh, super.
1: Also die, die vorher Kontinent waren, mhm. 100 wenn ich 100 operiere, die vorher Kontinent waren, haben hinterher 5 von den 100 ja. längerfristige Probleme. Mhm. Das heißt dann in der Regel aber nicht, dass sie eine Windel brauchen. Das, mhm. das sehen wir eigentlich nicht mehr. Sondern dass mhm. man gerade, wenn man so unwillkürliche Bewegung macht, was schweres hochhebt, irgendwie aufspringend hustet, dass dann mal ein paar Tropfen Urin in die Hose gehen. Okay. So. Ähm, es gibt natürlich auch schwerergradige Inkontinenzen, da ist in der Regel aber immer irgendwas passiert. Das heißt, mhm. da haben die vorher schon Operationen gehabt an der Prostata oder die haben Diabetes, starkes Übergewicht, also das mhm. sind Risikofaktoren dabei, sodass man eigentlich vor so einer Operation jetzt nicht mehr so viel Angst haben muss.
0: Ich mache ja zusammen mit Katrin Hinrichs einen Sex-Podcast für ältere Herrscher, also beziehungsweise für Menschen in der zweiten Lebenshälfte, heißt Ich frage für einen Freund. Und Katrin, meine Partnerin, hat neulich behauptet, in Deutschland gäbe es im europäischen Vergleich die meisten Penisvergrößerungsoperationen. Ich weiß nicht, ob das auch dein Fachgebiet ist, aber fiel mir jetzt gerade mal so ein. Sowas kannst du nicht
1: ähm, machen wir nicht. Das Lifestyle-Medizin, das wird ah. hier am Kudamm gemacht oder in irgendwelchen schicken Privatpraxen.
0: Also das ist dann auch so wie Gesichtstraffen genau, oder genau das, das ist ja auch Selbstzahlerleistung. Das ist nichts, mm. was die Kasse bezahlt. Ist dir die Zahl mal begegnet? Also hast du davon auch gehört, dass in Deutschland offenbar ja. die meisten Männer irgendwie so ein Bedürfnis. Das kann ja zwei,
1: kann ja zwei Gründe haben, ne?
0: äh, Ja. Hm, vielleicht haben sie recht. Vielleicht sind die deutschen Penisse statistisch wirklich.. Im Wettbewerbsnachteil? Ich glaube, entweder haben
1: die zu kleine Penisse oder die Erwartungen werden zu hoch gestellt. Ne?
0: Oder beides, dann ist oder ganz schlimm.
1: Gut, Haken dran. Die OPs sind jetzt auch nicht immer besonders. Äh, also wir sehen natürlich Komplikationen von solchen OPs. Dann kommen sie sagen. zu euch. Also das gibt, wie gesagt, die kuriosesten Leute, die sich da irgendwie äh, Bauschaum in den äh, Stimmen überspritzen. Nein. Nein. Der fault dann ab. Äh, mm. Oder Öl. Oder auch diese Operation können natürlich da mal schiefgehen und entzünden. Dann landen die bei uns auf Intensivstationen. Mhm. Ähm,
0: ja. Gut, kleiner Service-Tipp an dieser Stelle. Vielleicht nicht das billigste Angebot nehmen. Ja. Wir kommen zum Thema Forschung. Und das finde ich hochspannend, weil als guter Professor bist du natürlich auch in Lehre und Forschung tätig. Und ich sag mal laienhaft in den letzten Jahren. Jahren hat sich eine Menge getan in Sachen Krebsdiagnostik, weil ihr einfach viel feiner in den Krebs reingucken könnt. Also ihr könnt ihn viel besser definieren. Und jeder Krebs, sage ich jetzt wieder leidenhaft, ja, hat so eine eigene Handschrift oder so ein eigenes Markerwesen, was ihn ausmacht. Habe ich das soweit richtig? Ja. So Und das Ganze basiert auf letztendlich Genwissenschaften. Und du und deine Kollegen weltweit, ihr versucht jetzt möglichst präzise Therapien zu entwickeln. Das heißt nicht Prostatakrebs gleich Prostatakrebs, sondern ABCD.
1: Genau, also wir gehen da tatsächlich auch über Prostatakrebs hinaus und gucken uns alle Tumoren an, weil es ist ja ganz Sozusagen, wenn, man das, wenn man sich das mal von vorne äh, her leitet, wir sind ja komplett unterschiedlich. Also wir beide mhm. teilen Prozent 99 der Gene mhm. und die Unterschiede, die uns ausmachen, sind in ganz wenigen Genen festgeschrieben. Mhm. Auch wir unterscheiden uns ja von Affen oder von anderen Tieren auch wirklich nur in ein oder zwei Prozent der, äh, der Gene. Das heißt, die Gene sind ubiquitär im Prinzip Sagen wir mal in Säugetieren irgendwie identisch. Und mhm. auch die Funktionen von von Genen. Gene machen ja immer irgendwas. Und, und ich beschreibe das immer wie so ein Kochrezept. Also mhm. ein Gen ist ein Kochrezept, wo im Prinzip irgendwas hergestellt wird. Sagen wir mal äh, Götterspeise nachtisch. Mhm. So und wenn da ein Fehler entsteht in diesem Gen und das Problem ist, dass das Gen ja im Zellkern ist. Das mhm. heißt, wir haben jetzt ein Restaurant. Und das Rezept für ein Gericht, was da gekocht wird, das auf der Karte steht, mhm. ist nicht in der Küche. Der Koch hat das auch nicht im Kopf, mhm. sondern er muss immer in ein Nachbarzimmer laufen, muss sich das abschreiben auf eine Serviette, mhm. in die Küche nehmen, weil er es nicht behalten kann. Und dann immer wieder, wenn er, jedes Mal, wenn er dieses Gericht neu macht, muss er da hingehen mhm. und es wieder machen.
0: Klingt relativ umständlich. Das klingt
1: umständlich, aber auch fehlerbehaftet, weil mhm. jetzt lasst ihn doch mal bei jedem tausendsten Mal okay. Fehler machen. Dann schreibt Klar. er nicht ein... G-Salz auf, sondern mhm. ein K-Salz auf. Mhm. Das heißt, dann nimmt er nicht ein Gramm Salz, ja. sondern Kilogramm und dann ist die Götter oder die Suppe ja. versalzt. Und das kann ja nicht nur, dass es nicht schmeckt, es kann ja auch lebensbedrohlich sein, mhm. weil die Zelle ist das ja dann. Ne? Das heißt, die mhm. Zelle kriegt ein Protein okay, okay. gebaut, ja. was sie anfordert. Zum Beispiel ich will jetzt äh, irgendein wir, äh, Prostata PSA bilden und dann ähm, ist dieses Gen, aber das Protein ist dann anders gefaltet mhm. Und die Zelle muss es ja nehmen und die kann ich sagen, ne, das ist jetzt doof. Mhm. So. Und da gibt es halt Gene, die einerseits vor Krebs schützen, das sind Gene, die hauptsächlich für die DNA-Reparatur verantwortlich sind, die mhm. genau diese Fehler verhindern. Die DNA ist ja mhm. schön, zwei Stränge, mhm. also heißt, du kannst immer gucken, ist das, was abgeschrieben wurde, passt das zu dem, was da drunter ja. ist. Oder Gene, die für Wachstums, also Wachstumsfaktoren, wo wir gerade besprochen haben, mhm. Bodybuilder, dass mhm. da halt Zellen gebildet werden. Ja. Und das muss natürlich im Gleichgewicht sein. Wenn jetzt zu viel Zellen gebildet werden, das ist das die Definition von Krebs, also unkontrolliertes mhm. Wachstum. Und wenn man die Mechanismen, die das verhindern, also die Sicherheitsmechanismen, wenn man die schädigt, also wenn die kaputt sind, mhm. durch eine Mutation zum mhm. Beispiel, dann kann die Zelle viele Produkte produzieren, die giftig sind, die Krebs äh, auslösen, mhm. ohne dass die Zelle da was gegen machen kann. Das heißt, der Koch macht jetzt äh, eine Ladung Chili-Konkane, was kali äh, enthält und die, die Gäste müssen es essen. Mhm. Die können nicht anders. Und das ist im Prinzip das Prinzip, dass man im, äh, genetische Veränderungen habe, ich nenne das jetzt einfach mal Mutation, da gibt es ganz mhm. viele andere ich, als sozusagen als Oberbegriff. Diese Mutationen können ein Gen aktivieren mhm. oder inaktivieren. Und wenn es quasi ein, ein gutes, ein schützendes Gen inaktiviert ist, dann sind Türen geöffnet für Krebs. Mhm. Und wenn es ein aktivierendes Gen ist, dann können im Prinzip Stoffe gebildet werden, die den Krebs noch anfachen. Mhm. Also noch mehr Sauerstoff aufs Feuer blasen sozusagen.
0: Wie alt sind diese Erkenntnisse? Also wie frisch ist das, was du gerade erzählst?
1: Also die dass es so Gene und so weiter gibt, sag mal so vielleicht 100 Jahre, wo mm -hmm. man unter Mikroskop so Chromosomen gesehen hat. Die Revolution kam natürlich dann durch die Entdeckung der DNA mm -hmm. und dann durch das Human Genome Project, das war glaube ich 2001 oder 3
0: oder 4, also Craig Venter, ja. 20 Jahre her. Genau, so. genau. Und, und, und dann kam doch irgendwann noch CRISPR-Cas, diese Genschere. Also okay. dass wir im Prinzip Lein verstehen, Wissen,
1: wie so Krebs entsteht, mm -hmm. das ist jetzt eigentlich aus zwei großen Projekten, wo wir auch äh, groß daran beteiligt waren. Das ist der äh, Cancer Genome Atlas. Das war ein mhm. internationales, äh, von Amerika getriebenes Konsortium, wo Krebs komplett genomsequenziert wurde, also mhm. 33 Tumorarten. Und jetzt, äh, jüngst das International Cancer Gene Consortium, ICGC, wo wir, glaube ich, über 33.000 Krebse weltweit äh, äh, komplett sequenziert haben. Wir haben dabei mit Post Krebs mitgemacht. Und das sind so Unternehmen, die kosten Milliarden. Mm -hmm. Also wirklich äh, alle Kontinente, viele Länder. Und da haben wir im Prinzip einen Atlas gebaut, wo man jetzt mal diese ganzen Tumore hat. Also was ich was, 1000 Brustkrebse, 1000 Prostatakrebs, mm -hmm. 1000 Magenkazin. Und die haben wir ähm, 2020 in dem Peacock-Projekt, ähm, haben wir die das erste Mal, also jeder hat natürlich seine eigenen Sachen dann publiziert. Und dem haben wir das erste Mal weltweit diese ganzen Genome Miteinander verglichen. Und da kannst du halt sehen, welche Gene sind im Prinzip bei allen Tumoren wichtig oder mhm. welche Gene sind spezifisch nur bei einem anderen Tumor wichtig.
0: Und das ist weltweit letztendlich ein und dasselbe.
1: Das ist, ja, es gibt tatsächlich, es gibt interessante, es gibt zum Beispiel äh, Leberkrebs. Da mhm. gibt es eine äh, französische Gruppe, eine chinesische Gruppe. Und die Französischen äh, mhm. die machen Alkohol-induzierten Leberkrebs, mhm. also äh, mhm. aufgrund von äh, Rotwein, Leberzirrhose. Ja. Ja, und die Chinesen machen ja. äh, viral, weil die die ganzen rohen Fisch essen und dann äh, ah, okay. sich, äh, äh, Leberentzündung kriegen durch Viren. Mhm. Beide lösen Krebs aus. Das heißt, die Ursache von Leberkrebs ja. kann komplett unterschiedlich sein. Und auch die äh, Gene, die dann an- und abgeschaltet sind, zum Beispiel auch bei Lungenkrebs, gibt es ja die mhm. tabakinduzierten induzierten oder die nicht Tabakinduzierten mhm. Und die haben komplett andere äh, Therapieoptionen und auch komplett andere genetische Profile.
0: Wie lange wisst ihr das
1: schon? Das sind jetzt so die Erfahrungen der letzten zehn Jahre ungefähr.
0: Das heißt aber vor 20 Jahren war Lungenkrebs gleich Lungenkrebs?
1: Bei Lungenkrebs gleich Lungenkrebs. Ich erzähle das immer, wenn ich so Vorträge halte, dann zeige ich so ein Bild von so einer Neandertaler-Familie. Mhm. So, und dann frage ich immer, was ist das? Mhm. Wenn man dann bei Urologen ist, dann kommt da so der typische Spruch, ja, eine typische Berliner Urologenfamilie, so haha. <lacht> ja. Und Dann sage ich so, ja, das sind Neandertaler. Mhm. Und dann frage ich, warum heißt der Neandertaler Neandertaler? Und dann mhm. sagen, ja, weil er im Neandertal gefunden wurde. Ja. Genau, die Archäologen teilen sozusagen benennen ihre Funde nach dem Fundort, mhm. der, der Australopithecus heißt, mhm. weil er in so und wir machen das ja auch noch vor zehn Jahren. Das heißt, Brustkrebs ist Brustkrebs, mhm. weil er in der Brust gefunden wurde. Mhm. Äh, Prostolakrebs ist Prostolakrebs, weil er in der Prostata gefunden wurde. Und äh, Eierstockkrebs ist Eierstockkrebs. Also, mhm. Das sind aber alles die gleichen Tumoren. Das sind hormonabhängige Adenokarzinome.
0: Also
2: Adenokarzinomer, der Ort
1: ist eigentlich egal. Genau, Adenokarzinom ist ein Drüsentumor mhm. und die sind hormonabhängig. Prostolakrebs ist Testosteron, Ovar, mhm. und Brust ist äh, äh, Östrogen. Das heißt, von, von der Biologie her, mhm sind das alles irgendwie die gleichen. Und wir behandeln die aber streng nach dem Fundort. Das heißt, ein patient kriegt die Prostatakrebstherapie mhm. und Mammakarzinom die Mammakarzinom. Und wir haben jetzt durch diese Studien gelernt, dass zum Beispiel... Ovarial, Brustkrebs und Prostatakrebs gibt es halt eine, 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 eine Überschneidung von mhm. Patienten, die ein und dieselben Gene haben. Zum Beispiel diese Brackergene gene die kennt man durch Angelina Jolie. Mhm. Die hat sich darauf die Brüste und Eierstöcke entfernen lassen, weil ihr Risiko 75 ist, Brustkrebs zu bekommen zum Beispiel.
0: Mhm. Was gene, sie nicht alle verstanden haben. Ne? Also genau. viele, viele Menschen haben den Kopf geschüttelt und gesagt, hä, warum nimmt die sich freiwillig Genau, jetzt weil, Brust weil wie
1: gesagt, das Risiko, wenn es 75 ist, ist hoch. Da willst du nicht drauf warten.
0: Ja, so. Und also du würdest das von medizinischer Sicht, entschuldige für die Unterbrechung, aber du kannst das nachvollziehen.
1: Ich kann das nachvollziehen, gerade bei Eierstockkrebs, weil da gibt es nicht so eine Vorsorge wie beim Prostaderkrebs. Also kannst du nicht sagen, ich mache jetzt alle
2: drei ja, Monate ja, ja. den
1: PSA-Wert, sondern mhm. die Dinger, die, die, die findest du erst, wenn es halt schon zu spät ist. Und das will okay. man natürlich nicht. Das sind wirklich Killer.
0: Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Laienhaft, das Wissen über Krebs ist in den letzten 20 Jahren unglaublich viel differenzierter geworden. Und erstens... Fundort nicht gleich Therapie. Alles, was in der Brust ab, sich abspielt. Äh, so, und ähm, zweitens, ihr braucht Daten. Genau.
1: Das ist, wie gesagt, aufgefallen, indem man jetzt mal diese Tumoren genetisch analysiert hat. Also, ja. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt meine 100 post oder analysiert und hätte mhm. gesehen, da sind 10% haben diese BRCA-Mutationen. Mhm. Die Gynäkologen hätten gesagt, da sind 30% BRCA-Mutationen. Mhm. Hätte jeder für sich was gemacht mhm. und aber wir hätten nicht gesehen dass es eine schnittmenge gibt und diese therapie bei prostata brust und eierstock mhm. gleich gut wirkt das heißt wir gehen weg von der von der entitätenspezifischen medizin mhm. das war sagt wir behandeln die die nach ihrem namen ja. hin zur pathway spezifischen also gen mhm. therapie und das machen wir jetzt äh, in großen Studien, die nennen wir Basket-Studien. Das heißt, mhm. wir packen alle Tumoren, die die gleiche genetische Veränderung haben, für die wir eine Therapie haben. Diese Therapien können diese Gene wieder ein- oder abschalten. Also wenn mhm. ausgeschaltet mhm. ist, kann es wieder anschalten und so weiter. Und die packen wir in einen, einen äh, Korb, Basket, und die kriegen alle dieselbe Therapie.
2: Mhm. Das
1: machen wir zum Beispiel an der Charité, jetzt in, im Rahmen dieses, es ist für alle wichtig, die Krebsmedizin wird sich in Deutschland sehr ändern durch die NCTs. Das ist das Nationale Zentrum für Tumorerkrankungen. Das gibt es jetzt in Heidelberg und in Dresden. Das gibt es sechs Standorte, mhm. die im Prinzip genau diese Studien machen. Das wird von, vom Bund gefördert. Mhm. Und dieses NCT-Netzwerk, was im Prinzip ganz Deutschland dann mhm. natürlich regional äh, versorgt, macht genau diese frühen Studien, also die noch nicht Phase 3 sind. Also mhm. du sagst, das ist ein Medikament, wo ich jetzt nur noch äh, gegen Placebo teste, sondern wir machen Gensequenzierung. Idealerweise bei allen Patienten ab einem bestimmten Stadium. Und dann wird aufgrund dieser Genveränderung werden die Patienten mit diesen neuen Medikamenten therapiert. Mhm. In sogenannten Phase-2-Studien.
0: So, und jetzt kommen wir zu einem sehr deutschen Phänomen, ähm, Thema Datenschutz. Wenn ich jetzt Patient bei dir bin und du sagst, ach, interessant, der hat ja genauso ein Karzinom, was ich gerade für meine Datenbank brauche, dann kannst du diese Daten nicht so einfach nehmen und schon gar nicht weitergeben. Genau. Also wenn ich jetzt, äh, du
1: wenn zu uns in die Klinik kommst, speichern wir ja alle Daten in dem in KISS, Klinik Informationssystem. Also mhm. Das ist eine riesen Datenbank und da sind dann die Befunde eingescannt, also auch nicht systematisch. Aber mhm. du bringst du ja mit. Wir scannen das ein. Dann machen wir noch selber irgendwie so ein bisschen was äh, äh, Prosa mhm. und dann wirst du, wenn du im Krankenhaus bist, wird dann fünf Tage Vitalparameter, also äh, Puls, mhm. Stuhlgang und äh, äh, Blutdruck. Die bringen aber auch jetzt nicht viel. Mhm. Und dann gehst du nach Hause und wir wissen nie wieder was von dir. Und wir wissen auch nicht, was vorher gewesen ist. Das heißt, in diesem Kliniksystem ist eigentlich nichts drin, was, was irgendwie mhm. verwertbar ist. Und ich darf diese Daten jetzt auch nicht einfach meinem Kollegen in, in Aachen schicken mhm. und sagen, guck mal, wir gucken es erstmal zusammen an, weil mhm. du mir dafür nicht eingewilligt hast. Mhm. Und schon gar nicht darf ich diese Daten und schon auch gar nicht Gendaten, nach Amerika schicken, zu meinen Kollegen in Boston zum Beispiel.
0: Obwohl du die gut kennst und mit denen seit Jahren zusammenarbeitest. Aber
1: das ist auch richtig. Also ich bin mhm. tatsächlich keiner von denen, die in dieses Horn blasen, der deutsche Datenschutz ist ist ganz, ganz schlimm. Der deutsche mhm. Datenschutz ist gut. Der ist gut, er wird nur falsch interpretiert und falsch angewendet. Weil man kann mit dem deutschen Datenschutz relativ viel machen. Und wir machen das ja auch. Mhm. Man muss im Prinzip nur, der, der deutsche Datenschutz ist sozusagen... Top-down. Das heißt, der entmündigt eigentlich die Patienten und lässt die Ärzte nicht über die Patienten reden. Wenn die Patienten aber wollen, dass über sie geredet wird, mhm. sie untereinander reden, dann dürfen die das machen. Ich habe ja einen Instagram-Account, mhm. da kriege ich regelmäßig äh, Patientenanfragen geschickt, in meinen Feed. Also das kann jeder lesen. Ich bin die Susanne aus äh, Ägypten und ich habe diese Veränderungen an meiner Vagina, da kriege ich ein Foto oder an meinem <lacht> ja, Penis, ja. in dieses Ding rein, helfen so sie mir. Viel, So viel zum Thema Datenschutz. Und meine Nummer ist so und ja. mein, ich wohne hier. Das ist Datenschutz. Das dürfen die. Kannst du dir nicht verbieten. Klar. Ich sage immer, das ist nicht gut. Mhm. Ähm, aber du darfst selber deine Daten natürlich teilen. Ja. So, und das ist der Weg. Also wir müssen weg von Datenschutz, der muss da sein, ja. hin zu einem Datenteilungsgesetz. Mhm. Und das ist ja jetzt gerade verabschiedet worden. Also jetzt wurde ja letzten Freitag wurden ja im Bundestag ganz, ganz viele neue mhm. Digitalisierungsgesetze, die vom BMG gemacht wurden, verabschiedet, die alle gut sind. Ähm, also das ist ein, ist ein Riesenwurf, der mhm. auch kriegt sozusagen aus. In der Öffentlichkeit
0: ein bisschen untergegangen. Wo? Ja, weil Aber das ist, ja, ist auch, ist auch so gar nicht ganze, schlimm. Diese
1: ganzen anderen Probleme mit, ja, ja, genau, mit den Schulden und so weiter. Ja. Ähm, und selbst irgendwie aus den USA kriegt man Glückwünsche, äh, dass wir jetzt so ein tolles Gesetz haben. Mhm. Und das wird es ein bisschen ändern. Das heißt, ist auch im deutschen Gesetz ist viel erlaubt. Ähm, man muss nur die Patienten ins Boot setzen und sagen: Jetzt teil du doch mal deine Daten. Mhm. Und dafür muss man Strukturen schaffen, dass die diese Daten teilen können. Und dann muss die Daten Sichern, das ist natürlich logisch. Ich versuche das immer zu erklären mit dem Beispiel Google Maps, das mhm. kennt ja jeder. Ich bin ja jetzt auch hier von Kreuzberg hier zu dir gefahren, 4,4 Kilometer, mhm. setze mich in mein Auto, ich kann natürlich jetzt eine Landkarte mir nehmen, das ist kompliziert und der Stau da hinten, der war auch nicht mhm. eingezeichnet, diese Baustelle. Ich mach Google Maps an, Google Maps sagt mir zu Hajo, ist jetzt 4,4 Kilometer, dauert 19 Minuten mhm. und das stimmt dann in der Regel auch mhm. und dann werde ich geleitet.
0: Und dann gibt es noch zwei, drei Hinweise da. Es genau. ein bisschen staulich. Und, und das stauch. funktioniert,
1: weil ähm, auf der Strecke, jetzt machen wir es ein bisschen länger, ich fahre jetzt nach mhm. München über eine Autobahn, da fahren 5000 Leute, die auch Google Maps benutzen. Mhm. Und Google weiß, wie die fahren. Also mhm. Google Maps kriegt ja die GPS-Signale ja. und weiß, auf der Autobahn, die normalerweise ist Durchschnitt 120 Kilometer, da fahren jetzt im Durchschnitt 5 Kilometer und zwar über 30 Kilometer. Mhm. Und damit weiß Google, da ist ein Stau und kann diese Daten nehmen, um eine Ausweisroute zu bestimmen. Und das Wichtige ist, und das Wichtige sind Real-World oder Real-Time-Daten, weil, wenn ich das jetzt nehme, und das ist eine klinische Studie, die sagt, okay, auf der Autobahn ist jetzt Stau und deswegen fahrt nie Autobahn. Morgen ist das wieder ganz anders. Ist der Stau weg und morgen ist das wieder und übermorgen vielleicht. Das heißt, wir dürfen nicht, das ist immer nur so ganz kleine Zeit, der dann für Sie nächsten 20 Jahre gesetzt ist. Und da müssen wir weg. Das heißt, wir müssen die Informationen und die Erfahrung der anderen Patientinnen und Patienten muss wir nutzen können. Und Google Maps ist ein gutes Beispiel für diese ähm, Daten. Natürlich weiß Google, wo ich jetzt gerade bin. Weil mhm. ich habe ja meine... Mhm. Also Google Ordnung. Ja. Google weiß vielleicht auch nicht, wer da jetzt... Also wenn ich mich mhm. bei Google jetzt nicht angemeldet habe, kein Account habe, weiß Google, da fährt es ein iPhone auf der mhm. A100 äh, mhm. irgendwas. Aber weiß nicht unbedingt, dass ich das bin. Und vor allen Dingen, die anderen Leute, die Google nutzen wissen ja nicht, dass ich, ich weiß ja nicht, dass du auch auf der Autobahn fährst, Klar. sondern ich weiß, ich kriege ja nur diese die die Ergebnisse des Algorithmus zurück.
0: Genau, das ist nicht personalisiert, nicht, personalisiert, nicht rückführbar. Vielleicht weiß Google das
1: mhm. wahrscheinlich, dass ich das jetzt bin, mhm. ist mir aber auch egal. Und das nutzen wir jetzt. Das heißt, die neuen Modelle, die wir jetzt bauen, das mhm. machen wir zum Beispiel auch mit dem äh, Bundesgesundheitsministerium, wir sind ja sehr äh, unterstützend. Wir waren jetzt in, in Boston, in Harvard, äh, vor im September auch mit äh, der Delegation, da war Lauterbach dabei und, und ein paar Leute, dass wir uns das wirklich anschauen, wie können wir jetzt transatlantisch Daten teilen. Weil es gibt so viele Informationen mhm. überall, wirklich tolle Datenbanken, zum Beispiel in, äh, Harvard Medical School, die wir nicht anzapfen können. Und die müssen wir zusammenlegen. Das, das Beispiel mhm. mit den Genen, die ja. wir jetzt identifiziert haben, weil wir eine riesen Kraft abgemacht haben. Und diese Daten liegen, 99 Prozent der Daten liegen ungenutzt irgendwo rum.
0: So. Also das heißt, Stand heute oder vielleicht besser noch vor 20 Jahren bin ich mit meinem Krebs zu euch gekommen, ihr habt ihn irgendwie behandelt, hattet aber jetzt nicht so rasend viele gute Informationen. 20 Jahre später besteht rein theoretisch zumindest die Möglichkeit weltweit Daten zu sammeln und damit sehr viel präziser auf meinen ganz speziellen Krebs einzugehen.
1: Das ist ein gutes Beispiel, vor 20 Jahren hatte ich nur ein Lehrbuch. Mhm. Weil da gab es dieses Internet noch nicht oder sozusagen mhm. auf jeden Fall nicht in diesem, mhm. diesem Maße. Da musste ich, da musst du dich darauf verlassen, wenn du zu mir kommst, dass ich irgendwie viel lese, mhm. schlau bin und zu Kongressen fahre. Mhm. Das heißt, da war im Prinzip meine Person für dein Weiterleben wichtig.
2: So. Wenn
0: du gerade einen schlechten Tag hattest wenn oder ich einfach, eine Krise wenn ich oder keinen Bock oder dumm, ja. Dann ist das
1: dein Pech. Aber du weißt es ja, ja nicht. Ne? Okay. Ähm, und egal wie schlau ich bin, kann ich ja als einzelner Arzt nie so viel Erfahrung sammeln wie Millionen Klar. Ärzte. Und das Internet hat uns ja gelehrt, dass im Prinzip die auf einen Knopfdruck können wir das Wissen der Welt auf einmal bekommen. Das ja. ist jetzt wirklich Schwarmintelligenz. Das ist Schwarmintelligenz. Oh ja, Schwarmintelligenz. Also, also auf jeden Fall, auf jeden Fall So ist wie das wir Wissen, das verstehen, das kann ja. Sich jetzt keiner, sozusagen, das Internet ist ja der Killer der Stammtischdiskussion. Ja. ja? Ich habe so, dann kann einer mhm. Google, stimmt gar nicht, guck mhm. mal also, ja, ja, ja. Also, da kann jetzt keiner mehr sagen, der Arzt hat mir jetzt empfohlen, ich soll jetzt weißes Licht oder Heilfasten machen bei meinem mhm. Krebs. Kannst du Google sagen, Da steht aber jetzt nichts, mhm. äh, also glaube ich nicht. Mhm. Früher hat man das geglaubt. Ja. Und dieses, was wir beim Internet gelernt haben, Wikipedia, Google und so weiter, haben wir in der Medizin überhaupt noch nicht angewendet. Das heißt, die, die Potenziale des Internets, mhm. Wissen zu vernetzen, wir haben ja das Internet of Things, wo man mhm. sozusagen irgendwelche Sensoren in irgendwelchen Geräten mhm. hat, meine ich, müssen wir jetzt das Internet of Patients machen. Das heißt, wir müssen die Patienten über das Internet miteinander vernetzen, dass mhm. da wirklich eine Schwarmintelligenz entsteht, mhm. wie Google Maps. Und das sind wir gerade bei zu machen.
0: Das, das heißt, selbst ein dummer Arzt würde mit Hilfe des Internets in meinem speziellen Fall womöglich keinen quatsch machen
1: es gibt ja nur noch dumme ärzte das ist ja das nein <lacht> ja also, also, interessant also, du ja, kannst ja 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 nicht mehr das wissen in der medizin verdoppelt sich alle 70 tage du kommst dann noch nicht mal mehr ganz dahin.
0: kurz das wissen in der medizin verdoppelt, verdoppelt sich alle 70 tage alle 70 tage
1: Genau, also was Boah. so publikationen und so weiter angeht
0: da du echt ja, außer karl lauterbach schafft das keiner die alle zu lesen die studien
1: genau und der hat keine zeit
0: dran <lacht> ja genau so
1: und das, da muss man gar keinem irgendwie äh, böse sein. auch mhm. Du kommst da nicht mehr mit. Und auch ich frage meine Kollegin, äh, pass mal auf, wie würdest du das machen? Weil mhm. ich einfach weiß, die wissen es besser als ich. So. Und das ist im Prinzip nur Wissen, was publiziert ist. Also Studien. Und das meiste, ähm, was sehr interessant ist, sind ja die Daten, die man nicht hat. Sie sind ja mhm. viel interessanter als die Daten, die wir haben. Mhm. Dass in so einer Studie werden dann irgendwie tausend Patienten mit dem Medikament behandelt. Mhm aber die anderen 100.000, die damit nicht behandelt werden, weißt du ja gar nicht, wie die laufen. Das heißt, Studien werden eigentlich mhm. nur veröffentlicht, wenn sie positiv sind und nicht, wenn sie negativ sind. Das kann man lösen, indem man diese, diese, die, die Erfahrung der Patienten, die einzelnen Historien, die ganzen einzelnen, mhm, in eine riesen Datenressource bringt und damit zu gucken, ich habe da jetzt 50, die haben das schon mal gehabt, bei denen ist das passiert, die Nebenwirkung. also wirklich von den Erfahrungen der anderen zu lernen. Und das, das funktioniert nicht, wie man sich das immer vorstellt. Wir machen eine riesen Datenbank, mhm. so, ein, so, ein, so ein Hochhaus mit einem Computer drin und da werden alle Daten zentral gespeichert. Das wird nicht funktionieren. Sondern es braucht föderiertes Lernen. So, Und das ist unser, unser, unser äh, äh, Forschungsansatz, dass wir sagen, wir haben überall Daten und wir gehen jetzt nicht hin, dass jetzt ich meine Daten zu dir schicken muss. Weil dann haben wir diese Datenschutz. Dürfen mhm. darf ich nicht. Da musst mhm. du die Patienten anrufen, das mhm. unterschreiben, wird nie funktionieren. Aber ich kann einen Algorithmus auf deine Daten schicken, der mir das rausholt, was ich für meine äh, Berechnung brauche.
0: An so eine Art Chat-GPT. Ja, oh. wir nennen das
1: äh, Datenextraktion. Also du hast mhm. im Prinzip, ein äh, gutes Beispiel ist der äh, Kontodaten. Mhm. Ich möchte jetzt mal von allen Leuten, hier in der Straße wohnen, möchte mhm. ich gucken, wie viel verdienen die denn so im Monat. Mhm. So, dann kannst du sagen, jetzt schickt mir mal alle eure Kontoauszüge. Mhm. Dann sagen die so, nee, jetzt, <lacht> ja. äh, aber du kannst sagen, da kommt jetzt im Prinzip ein Algorithmus, der holt sich nur bestimmte Daten raus, ohne dass der weiß, sagt, mhm. von wem die kommen. Mhm. Und das machen wir mit den, mit den Patienten dann. Das heißt, Arztberichte, äh, Röntgenberichte, Pathologie, das ist ja alles irgendwie schriftlich niedergelegt, ja, ja, ja. ist, ist ja Pflicht. Das ist aber nur irgendwie in schlecht lesbaren Kopien irgendwo abgeheftet. Mhm. Ähm, da kommt ein Algorithmus drauf, der das im Prinzip identifiziert, Texterkennung. Und dann kommen solche Chat-GPT, also Large mhm. Language Model, die im Prinzip den Text auch analysieren können. Mhm. Und dann tragen die im Prinzip bestimmte Parameter in bestimmte Felder ein in einer Tabelle. Tumorstadium hat mhm. ABCD und so weiter gehabt. Und diese Daten kommen dann zurück. Mhm. Und mit den Daten kann man dann im Prinzip rechnen. Das ist so wie gehen wie, ist einfacher, weil du siehst, ich suche nach Mutation ABC mhm. in der Datenbank und weiß, ich habe jetzt 100 Leute, die haben die BRCA2-Mutationen und da sind fünf Prostatakarzinome, zehn Lungenkarzinome und so weiter dabei.
0: Das heißt, in zehn Jahren komme ich dann zu euch. Irgendein Algorithmus hat schon mal meine Krankengeschichte oder alles das, was es so gibt, schon mal ausgelesen und vergleicht das dann international und sagt dir dann als Arzt Wahrscheinlichkeit dafür. Oder genau, dafür ich hoffe am nicht höchsten. erst in zehn
1: Jahren. Das wird ja auch die, Gut, okay. die EPA, also die elektronische Patientenakte, wird da ja viel Geschwindigkeit reinbringen, weil mhm. das ja dann quasi irgendwo schon ist. Mhm. Das muss nur noch maschinenlesbar gemacht werden. Und die Idee ist dann tatsächlich ähm, nicht, dass jetzt der Algorithmus dir sagt, was du machen sollst, da, da sind wir noch nicht, sondern dass es das so eine Art Assistenzsystem ist. Auch wie der Auto, mhm. du biegst auf der Autobahn ab. Mhm. Äh, pennst und dann mhm. ist da so ein Blinker, der sagt, ja, ja, willst du ja. wirklich jetzt in den LKW da reinfahren? Da sagst ja. du so, oh, oh, nee. Und das ist genau das, was wir halt machen, jetzt schon, in unserem Netzwerk, ähm, dass wir, wir nennen das Augmented Decision Support, das heißt, wir geben den Behandlern, also wir haben ein Netzwerk, wo wir in Berlin und Brandenburg, mhm. das heißt DNA Med, äh, Praxen angeschlossen haben, wo genau das passiert, die Patienten geben die Daten in diese Datenbank ein, und dann sagen wir, wir würden jetzt das oder das und das machen, aber nicht den Patienten, sondern den Ärzten. Mm -hmm, okay. so dass die nicht vor ihren Patienten äh, bloßgestellt werden, dass sie vielleicht was Falsches äh, empfehlen mm -hmm. würden. Die können sagen, okay, Charité hat das empfohlen, das mm -hmm. glaube ich jetzt mal. Mm -hmm. Gerade wenn es um Gene geht, das mm -hmm. ist ja dann auch sehr komplex, da kommen ja die meisten gar nicht mehr mit. Das muss im Prinzip zentral von Experten gemacht werden. Gehen wir diese Information zurück und sagen, wir würden jetzt das machen. Und dann kann man das weitergeben. Und das, glaube ich, wird die Zukunft sein, dass man äh, viel automatisiert äh, auf großer äh, Schwarmintelligenz aufbauend ähm, diese Real-World, äh, wie gesagt, Landkarte ist halt nach einem Jahr outdated. Da ist kein Stau drin, die Großstelle nicht drin. Und Real Echtzeitdaten sind halt immer aktuell.
0: Das heißt aber auch, dieses System lernt dann irgendwann auch von sich Ständlich. selbst. Also es Ständlich. wird immer besser. Also
1: es, es, es lernt durch jeden neuen Datenpunkt, den du selber eingibst, mhm. hast du ja einen neuen Punkt, der das Modell wieder äh, kalibriert. Mhm. Das ist wie Google Maps. Also wenn da jetzt sozusagen einer eine Vollbremsung macht äh, und ein, ein Unfall entsteht, dann ist das relativ schnell abgebildet, dass du Klar. dann nicht die Auto
0: fahren fährst. Ich fasse mal zusammen, so als... Bullshit Bingo, wir hatten es gerade von Stammtisch. Äh, der deutsche Datenschutz äh, im Medizinwesen geht hier auch nichts voran und so. Das hat, also das ist gerade in einem Veränderungsprozess. Ja. Wir müssen unsere Stammtischweisheiten jetzt ein bisschen anpassen. Ja, also der Datenschutz ist da, der ist auch wichtig, weil yeah.
1: ich möchte nicht, meine äh, Arztdaten oder Krankengeschichte möchte ich nicht irgendwo, und das klar. muss man schützen, das ist ganz klar. Man muss ein bisschen mehr in Datenteilung gehen, also dass das nicht weggeschlossen wird, sondern nutzbar gemacht, also mhm. Datennutzbarkeitsgesetz. Das ist ja genau das, was die Regierung jetzt yeah. gemacht hat. Und das ist erkannt, ich, das wird jetzt auch auf gesetzliche Beine gestellt, also ich sehe das sehr, seh da sehr positiv. Wir Deutschen haben ja immer die Angewohnheit da über so, wir haben uns halt so Feinde rausgesucht wie den Datenschutz, der mhm. immer alles kaputt machen. Mhm. Da ist viel, aber es wird auch falsch angewendet. Also Datenschutz wird ja immer als Totschlagargument genommen, wenn mhm. man was nicht will. Auch bei uns in der Forschung, wenn einer das Projekt eigentlich gut findet und es gerne selber machen wollen würde, mhm. dann würde er sagen, ja, äh, Datenschutz. Mhm. Und dann weißt du genau, das Projekt ist tot. Aber ja. es gibt halt Workarounds, die, muss die Patienten selber in die Pflicht setzen. Das machen wir ja mhm. mit KSV cancer mhm. Kann dir keiner verbieten, deine Krankengeschichte in der Süddeutschen äh, doppelseitig mhm. das Geld hast, mit mhm. äh, wer mir hilft, kriegt 1000 Euro Finderlohn. Ja. Ähm, darfst du machen. Und das kannst du natürlich, äh, kann man natürlich als System anbieten, mhm. wo jemand sich darum kümmert, dass es dann auch äh, Datensicherheit hat und so weiter. Und solche Netzwerke werden kommen. Und das ist ja Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe 2.0, wo man sich über die Erfahrung der anderen austauscht. Und das machen wir digital, wie gesagt ja auch mit Jessica Cancer zusammen. Das finde ich eine extrem gute Initiative. Mhm. Und die Patienten und Patientinnen, die stimmen jetzt einfach mit den Füßen ab und die sagen, wir wollen das jetzt, weil wir länger leben wollen. Ja. Datenschutz tötet, das ist mhm. wichtig. Also es werden Leute quasi schlecht behandelt, weil die Daten nicht zur Verfügung stehen. Und das wird jetzt geändert. Durch die Regierung, Gott sei Dank, mhm. aber auch durch die Initiativen und die Macht äh, der Patientinnen und Patienten.
0: Gibt es schon irgendwelche so groben Schätzungen, inwieweit diese neuen Methoden irgendwie lebensverlängernd wirken? Also wie viele Fälle mehr könnt ihr heilen? Oder, also gibt es da schon irgendwelche ja, Größenordnungen? Es
1: gibt, äh, ja, es ist natürlich schwer, das auf eine statistisch robuste, mhm. aber es gibt jetzt ein, es gibt das, Nationale Netzwerk Genomische Medizin in Deutschland, NMGM. Das ist nur für, für Lungenkrebs. Und da ist es so, dass jetzt nicht mehr jeder äh, die Patienten selber behandeln kann, mhm. sondern es muss im Prinzip über dieses Netzwerk gemacht werden. Und da wird standardisiert, mhm. werden die Gene analysiert, es wird eine standardisierte Therapieempfehlung usw. So gegeben. Und die haben das jetzt mal ausgewertet. Die Leute, die im Netzwerk behandelt werden versus die, die nicht im Netzwerk behandelt werden, das kriegst du ja über die Krebsregister raus, mhm. haben in verlängertes Überleben. Mhm. Ich kann jetzt die Prozentzahl nicht äh, Aber es gibt einen sichtbaren ein, ein Unterschied, Unterschied mhm. wenn du im Netzwerk behandelt wirst, mhm. als wenn du nicht im Netzwerk behandelt wirst. Und das ist... Äh,
0: Gute Nachricht. Ja. Gute Nachricht. Wenn du dir was wünschen dürftest für dieses System, ich meine, die gesetzlichen Grundlagen sind da, die Bereitschaft der Patientinnen und Patienten wird wahrscheinlich auch größer, immer wenn es an den eigenen Kragen geht, wird man mit Datenschutz irgendwie viel lockerer. Gibt es noch irgendwas, was fehlt? Geld. Oh, das Ganz ist ja klar. überraschend.
1: Ganz klar, also ja. ähm, das sind natürlich alles Sachen, äh, es gibt ja diesen Spruch, sehr ist no glory in prevention, weil mhm. wenn du klar. was verhinderst, dann weiß niemand, dass es mal gekommen wäre mhm. und dann wirst du nie Held in Anführungsstrichen ja. und das hat nur Geld gekostet und auch das ist natürlich eine Sache die natürlich viel Awareness braucht. Äh, viele haben Angst, dass dadurch durch Jobs weggenommen werden, dass man Ärzte mhm. entmündigt. Es äh, ganz viele äh, Sachen, die man natürlich da noch aus der Welt schaffen muss. Aber im Prinzip, das wird kommen. Also da wird gar kein Weg dran vorbeigehen. Ähm, und deswegen ist natürlich auch noch immer so ein bisschen die Bereitschaft, in sowas zu investieren, ähm, das muss den Leuten noch immer schon erklären. Das heißt, du kannst jetzt nicht so einen klassischen Antrag schreiben, wo du sagst, mhm. ich habe jetzt hier... Äh, GNA, das äh, untersuche ich jetzt mal mit Medikament C, sondern du sagst, du willst jetzt im Prinzip ein Netzwerk machen und dann mhm. sagen immer alle so, oh. ja, haben
0: wir auch schon mal gehört. Genau, ne? Netzwerk,
1: ja. ja. Dieses, da gibt es ja schon dieses Inter-Netzwerk, <lacht> da braucht er jetzt kein Neues mehr. Mhm. Also da sind wir aber auch dran, ähm, das ändert sich auch so ein bisschen. Man muss halt einmal zeigen, dass es funktioniert. Man muss halt Fakten schaffen.
0: Aber jetzt mal so biografisch gesehen, wir haben ja schon die Frage beantwortet, was dich an der Urologie interessiert. Aber in Wirklichkeit von dem Tag, als du angefangen hast zu studieren bis heute, warst du ja quasi Zeuge von so einem Stückchen medizinischer Weltgeschichte, oder? Ja, das ist cool. Also hat sich richtig was getan in dieser ja, Zeit? Also das, 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 ich bin der also Schwerpunkt ist ja die,
1: also die Krebsgenomforschung. Mm. Und als ich angefangen habe, ähm, wann war das, so 98, 97 habe ich angefangen, die ersten Versuche selber zu machen im Labor. Da habe ich an kindlichen Nierentumoren geforscht. Das war auch so ein Grund, warum ich in die Urologie gekommen bin, weil das dann Zufall war. Mhm. Und das sind Methoden, die, also hat man ganz grob mal, haben wir sozusagen den, haben wir mit bloßem Auge in den Weltraum geschaut. Ne? Ja. Jetzt, jetzt haben wir Hubble-Teleskope, das heißt, wir können ganz tief Innerhalb rein Genau, Innerhalb von einem Vierteljahrhundert. Ja. Ah. Aber es macht natürlich Spaß daran. Ja. Und Wenn man früh dabei ist, kann man natürlich auch also Maßstäbe setzen. Also man ist jetzt nicht nur Anwender, mhm. sondern man kann selber, oder selber, Sachen, die man selber gemacht hat, sind jetzt Standard geworden. Mhm. Das macht einen ersten Stolz. Wow, Und zweitens ja. äh, hat man natürlich auch die Möglichkeit, weiterhin Standard zu setzen. Also ein Standard, den ich halt gerne setzen möchte, ist halt dass diese real world evidenz oder diese Schwarmintelligenz in der Medizin Platz hat. Das ist sozusagen mein, mein, mein zweite Lebenshälfte-Werk. Mhm. Und dann äh, habe ich fertig.
0: Nicht so schlecht als Bilanz. So, ganz zum Schluss nochmal Service. Der Mann und seine Prostata. Drei Regeln oder Tipps, wie ich die gesund halte. Oder fit, oder wie sagt oh, man?
1: Da kommen wir wieder ins Esoterische. Ähm, <lacht> Da gibt es keine, also es gibt ganz klare Regeln, viel Schlaf, mhm. körperliche Bewegung, mhm. gesunde Ernährung. So, gesunde Ernährung heißt... Gilt, gilt immer, ne? Genau. Und das ist im Prinzip ja, der Mensch ist ja ein System. Und was ich mhm. eben versucht habe zu erklären, ist, dass Postala-Krebs jetzt nicht äh, eine Eigenart ist, sondern der hat ganz viele Charakteristika von anderen Krebsarten. Mhm. Und Krebs und Körper ist immer ein Gleichgewicht zwischen, ähm, wir nennen das Tumor-Host-Interaction. Das heißt, mhm. der, Tumor muss ja auch irgendwie wachsen können. Mhm. Wenn der Körper dem Tumor das nicht erlaubt, mhm. durch Immunsystem zum Beispiel, dass mhm. die, äh, dann hast du einfach, bist du ein bisschen robuster. Mhm. Also generell krebsauslösende Noxen, Alkohol äh, rauchen, andere äh, Zellgifte sollte man vermeiden. Ähm, gesunde Ernährung weiß jeder, wie es funktioniert. Äh, Bewegung gibt es ja mittlerweile auch so, äh, ich zeige hier gerade mein Fitnessarmband. Ja, wie viele Schritte hast du heute schon? Das äh, kann man hier nicht, ich habe eins, wo es nicht draufsteht. Ah, steht
2: super. Das, nur so eine, das ist mhm. auch ein
1: Algorithmus, der man dann nur Ach sagt. So, das misst nur. Das misst nur, mhm. alles mögliche, aber dann habe ich nicht so, ich kann jetzt nicht meinen, meinen, äh, der gibt mir dann einen Score, Stress, äh, Schlaf, Erholung und so weiter.
0: Also du lässt dir da von diesem Armband sagen, wie fit du bist oder ungefähr in welchem Zustand du dich also, befindest. ich nehme das so ein bisschen
1: als Wissenschaft, ich habe mhm. auch viele von den Dingern ausprobiert und ich finde es dann immer lustig, wenn dir das Armband sagt, dass du zu wenig schläfst, Ja, das merke ich selber, weißt du, das sind, aber wenn dann die Kinder nachts um drei kotzen, mhm dann kannst du im aber ja, dann schlaft da ein bisschen länger. Dann, ja. dann, dann bist, also ja. das ist immer so lustig, weißt du, die, diese Dinger sagen dir, was klar. du zu tun hast. Ja, geht nur und wenn du im nicht. Schichtdienst arbeitest ja, dann, oder, oder steh auf. Mhm. Sitzt du dann irgendwie drei Stunden am OP-Roboter und dann mhm. sagt nach zwei Stunden die Uhr, jetzt ja. steh mal auf. Also ja, steh doch selber auf. <lacht> das finde ich immer lustig. Und ja. wenn man da so religiös dran glaubt, das glaube ich schon, kann auch echt Probleme machen.
0: Also es regelt nicht dein Leben, sondern du betrachtest Nein, das eher als das Wissenschaftler so. Ja, hab ja,
1: das, dann habe ich na, ich habe manchmal zwei, ich uh -huh. bin ja interessiert an solchen es ist ja auch einer unser Thema ist ja Telemedizin, also Monitoring von uh -huh. Patienten, die nicht in der Klinik sind und da muss man die Dinger natürlich selber mal ausprobieren, wie die so funktionieren, ob man das selber machen würde, bevor ich das
0: jemandem jetzt empfehle. Äh, ganz zum Schluss, das interessiert mich tatsächlich noch. Du sagst, du sitzt am Bildschirm und operierst. Da liegt der Patient zwei, drei Meter entfernt. Könnte dieser Patient jetzt auch zwei, 3000 Kilometer entfernt Dafür liegen? Dafür ist es ja
1: entwickelt worden. Okay,
0: System, hast du schon mal gemacht?
1: Nein, das System kommt ja aus, äh, aus dem USA-Militär. Im Irakkrieg wurde das so die haben die Idee gehabt, dass du dann, wenn du einen Soldaten hast, der irgendwie verwundet ist, dann kommt ein Rettungsteam, zerrt ihn in irgendeinen Container, mhm. stecken die die Stangen da rein und dann sitzt ein Chirurg in New York äh, und operiert. Okay. Und das hat man mal zweimal probiert. Du musst dafür aber die komplette transatlantische Internetleitung irgendwie…
0: Okay, du noch Starlink von und, Elon Musk.
1: Und es gibt einen äh, Delay. Das heißt, du hast eine Verzögerung… Und die ist so relevant, okay. dass du dann wirklich sagst, das okay. äh, macht es ist, keinen Spaß. Es ist
0: keine Echtzeit. Und die
1: Datenleitung ist halt so immens, dass das, also das funktioniert nicht mhm. ähm, bis jetzt.
0: Aber das ist jetzt mal eine reine, ich sag mal, Frage von Bandbreite oder sowas. Das wird sich irgendwann in den nächsten Jahren dann auch. Bandbreite und Geschwindigkeit. Ja. ja. Wow, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hätte nicht gedacht, also ich meine, mein Vater ist Ende der 70er Jahre an einem Magenkrebs gestorben. Der hätte heute wahrscheinlich ganz andere Überlebenschancen, ne? Ja. Insofern äh, Informationen, die tatsächlich das Leben retten oder verlängern, dank Menschen, die sich darum kümmern. Ganz herzlichen Dank. Ich muss immer noch mal gucken. Professor Dr. Med. Thorsten Schlomm von der Charité, hier von der Urologie, da ist er Direktor. Lieber Thorsten, ganz herzlichen Dank. Danke dir, Hajo.